0: Io sono Charlie Pass e oggi parliamo di come si scrive un curriculum i 10 errori da non fare è un argomento che io definisco ciclico perché è vero che se ne parla tanto però è anche vero che cambiando il mondo del lavoro cambiano quelle che sono le best practice per creare il nostro documento perfetto il nostro biglietto da visita perfetto abbiamo dunque raccolto quelli che sono gli errori più comuni secondo i responsabili delle risorse umane, quelli più frequenti e dunque anche più influenti in caso di un rifiuto. Segniamoci dunque questa lista. 10 errori da non fare quando scriviamo il curriculum. Partiamo dal punto 1 errori grammaticali aia, errore molto comune, scrivere di fretta, inviare il cibù senza aver dato una seconda lettura. Sbagliatissimo dobbiamo sempre dare una seconda o una terza rilettura ma se vogliamo essere ancora più sicuri potremmo farlo leggere anche a una terza persona che può essere anche semplicemente un familiare. Noi pensiamo ma che sarà mai un refuso, un errore grammaticale? In realtà questo tipo di cose possono far perdere l'occasione, una chiamata, possono costarci la chiamata. Il rischio, quello che dicono eh, di sembrare superficiali e parliamoci chiaro come primo impatto la superficialità non è una caratteristica che ci permette di emergere o essere scelti tra tanti. sembra una banalità il punto numero due ma è uno degli errori più comuni non mettere i propri contatti oppure metterli vecchi quindi mi raccomando non fate questo errore veramente semplice non facciamo questo errore mettiamo i contatti soprattutto aggiornati e un'altra cosa che mi collego attenzione all'indirizzo email che non sia troppo stravagante allora per chi è della mia generazione diciamo che il nickname che usavamo con MSN non va bene, sarebbe meglio utilizzare un indirizzo tipo nome, punto cognome. Ma in ogni caso, l'importante è che non sia troppo bizzarro. Punto numero 4: questa è una cosa che nel tempo, per esempio, è cambiata. Attenzione a scrivere informazioni personali non richieste. Dunque se non viene richiesto esplicitamente non inseriamo informazioni non in linea con la posizione ricercata o addirittura non necessarie. Eh, questo è un rischio che corre soprattutto chi non ha molta esperienza e, o ha poche o è giovane quindi per rimpolpare un pochettino ma è un'arma a doppio taglio. Questi particolari potrebbero risultare poco interessanti, far perdere tempo o addirittura potrebbero essere interpretati male da chi legge il curriculum, per esempio gli hobby, la religione, l'orientamento e cose di questo tipo Punto dolente, un errore risaputo, eppure uno dei più ricorrenti e anche io faccio fatica certe volte scrivere un curriculum troppo lungo bisogna saper scegliere cosa riportare è un uh, punto dei più difficili da affrontare specialmente per chi ha molta esperienza e non sa effettivamente quale escludere gli ACR più autorevoli sostengono che due pagine siano più che sufficienti per racchiudere le informazioni importanti ora noi dobbiamo anche pensare che chi leggerà il nostro curriculum ne leggerà una quantità molto elevata e dunque se non dovesse trovare subito quello che gli interessa è molto facile che scarti il nostro uh, nome tra l'altro una cosa che ultimamente è Molto apprezzata a livello lavorativo è la capacità di sintesi. Dunque, se riusciamo a farlo con il nostro curriculum, sicuramente avremo un punto in più. Il consiglio, dunque, è quello di diminuire la quantità di informazioni riportate e selezionare le esperienze e gli skills in linea con la posizione ricercata. E il prossimo punto si collega direttamente a questo: ossia parole chiave e personalizzazione. Non diventiamo degli spammer. Uno degli errori è quello di mandare il curriculum così com'è uguale a tutti. Sbagliato, errore, lo so. È difficile, è faticoso, però è necessario. Un curriculum ben scritto potrebbe non bastare, per cui dobbiamo essere bravi a personalizzare il documento in base all'annuncio per cui ci stiamo candidando. Un consiglio potrebbe essere quello di creare un curriculum di base e personalizzarlo di volta in volta in relazione alla posizione per cui stiamo mandando appunto il nostro curriculum. Altro punto importante, anche se prima abbiamo iniziato ad anticipare questa cosa del messaggio che diamo all'inizio, ossia scrivere... Il curriculum in modo disordinato. Allora partiamo da un presupposto. Eh, scrivere in maniera ordinata il curriculum e inviarlo manda già un primo messaggio, ossia la nostra capacità di organizzazione. Al contrario inserire le proprie esperienze in maniera approssimativa potrebbe trasmettere un senso di trascuratezza e non curanza e come avevamo già anticipato sono due caratteristiche non molto apprezzate quando si sta cercando una risorsa da inserire nella propria azienda. Inoltre proprio sotto un punto di vista pratico costruire cronologicamente la propria storia lavorativa facilita in realtà il compito del RecWriter che in fase di lettura eh, può, può eh, farci un'idea più rapida e più precisa delle nostre esperienze e questo è un Molto importante per essere chiamati Altro punto importante, questo è un errore che si tramanda credo nei secoli dei secoli Allora, non mentire Le bugie hanno le gambe corte, specialmente quelle che noi scriviamo sul nostro curriculum Dobbiamo essere sinceri A questo punto è meglio dichiarare di non saper fare una cosa Ma sottolineare che si ha la voglia e la determinazione per impararla Questo è molto più importante Le bugie tra l'altro rappresentano il peggior errore da commettere E la cosa che forse fa più arrabbiare i selezionatori perché così, e parliamoci chiaro è così, fanno solo perdere tempo sia a noi candidati che a loro Tra l'altro i selezionatori più esperti eh, dichiarano di saper smascherare subito chi mente già da un primo colloquio telefonico Quindi. Poi tra l'altro c'è anche di dire un'altra cosa andando avanti appunto con i tempi Parliamo per esempio delle reti di relazioni Ormai anche i responsabili delle risorse umane parlano tra di loro eh, Collaborano tra di loro o collaborano con più aziende e più associazioni Quindi se il nostro nome dovesse entrare in una blacklist come una figura poco sincera Toglierci poi questa etichetta diventerebbe molto molto difficile E potrebbe farci perdere numerose possibilità anche in futuro Punto numero 8 di questa lista Poca o troppa creatività Bisognerebbe trovare l'equilibrio perfetto Non è semplicissimo ma ci possiamo arrivare anche un po' con l'esperienza. Noi dobbiamo immaginare una situazione in cui un selezionatore riceve una miriade di curriculum immaginate se ne riceve tantissimi che sono scritti con la stessa formattazione con lo stesso layout con le stesse informazioni. Qual è la probabilità che venga scartato? È molto alta ovviamente. Dunque dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. Possiamo provare a cercare stesso in rete dei layout più moderni o particolari eh, cercando però di mantenere uno stile professionale. Ovviamente non c'è Bisogna forse che lo dica, ma diciamolo, questo può variare in base alla posizione per cui ci stiamo candidando: no se siamo dei grafici o dei programmatori potremmo ovviamente usare un pochino di più. Ricordiamo, al contrario, che il caro e vecchio Europass, i primi che io per esempio mandavo, non è consigliato, a meno che non esplicitamente richiesto in fase di selezione. Punto numero 9 di questa lista, che a me fa un po' ridere, ma in realtà è considerato, eh, anzi dicono che sia un errore molte volte presente, attenzione alla fotografia. L'immagine e profilo di Instagram potrebbe non andare bene. Questo è il titolo di questo punto, già dice tutto. Allora, escludiamo chiaramente da questa analisi i curriculum artistici, no? Perché sappiamo che questi si vivono in maniera differente se vuoi fare l'attore, ma è un altro discorso. Se ci stiamo candidando per una qualsiasi altra posizione, l'eventuale foto deve ovviamente rispecchiare il nostro lato professionale. Non a foto in costume, a foto di gruppo, pose sexy, selfie, foto con filtri o qualsiasi altra cosa che andrebbe bene per il nostro profilo Instagram. E anche lì <ride> dovremmo vederlo, dipende. Sembra appunto che molti curricula vengano scartati proprio per questo motivo per esempio l'abuso di foto non coerenti o addirittura sproporzionate rispetto al resto del testo una foto gigante che sta al mare no, non va bene quindi l'inserimento della fotografia tra l'altro non è obbligatorio facciamo attenzione eh, a inserirla con parsimonia oppure solo quando esplicitamente richiesta in generale comunque deve essere piccolina char consigliano che sia o primo piano o mezzo busto con sfondo neutro o in situazioni lavorative Ma senza esagerazioni Per esempio una foto della laurea Va bene però magari non deve essere quella con eh, La corona d'alloro in testa Oppure eh, i coriandoli che cascano dal cielo Comunque con Neutralità. Concludiamo con l'ultimo punto Inviare più curriculum per la stessa posizione Questo è più un errore operativo che di forma Non bisogna inviare il curriculum su più canali per candidarci nello stesso posto Andiamo a fare un esempio Se rispondiamo ad un annuncio su LinkedIn Non serve poi mandare il documento anche via mail, posta, fax O recandoci di persona in azienda Perché il rischio, e voi capirete bene, è di apparire scortesi e invadenti Dunque, se vogliamo essere sicuri che il curriculum sia arrivato a destinazione e questo è più che legittimo, è meglio chiamare e chiedere se la candidatura è stata ricevuta. Per il resto poi occorre avere un po' di pazienza.